0: Selamat datang kembali dalam podcast pembelajaran manajemen keuangan Dalam podcast episode kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu manajemen keuangan Prinsip-prinsip di dalamnya, lalu alasan-alasan mengapa kita harus mempelajari manajemen keuangan Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dalam mengelola uang Ini mencakup layanan keuangan dan juga instrumen keuangan lainnya Manajemen keuangan juga disebut sebagai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Lalu apa sih tujuan dari perusahaan itu sendiri? Perusahaan umumnya mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. yang kedua memaksimumkan keuntungan, yang ketiga memaksimumkan pemberian imbalan kepada manajemen, yang keempat memenuhi tanggung jawab sosial. Bahkan menurut teori keuangan modern, tujuan utama perusahaan adalah memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, yang ini juga berarti memaksimumkan nilai harga saham perusahaan. Pujian yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan Pada dasarnya terdapat 6 prinsip dalam manajemen keuangan 5 diantaranya berkaitan dengan perilaku ekonomi individu Dan yang terakhir berkaitan dengan perilaku etis Prinsip yang pertama adalah money has a time value Atau uang memiliki nilai waktu Sekarang, kita akan mencoba berimajinasi sebentar. Kita akan dihadapkan dengan pilihan apakah kita akan menerima uang 1 miliar pada hari ini atau sekarang atau menerimanya nanti 10 tahun ke depan. Ayo, kalian pikirin kira-kira mana yang lebih menguntungkan menerimanya hari ini atau 10 tahun yang akan datang. Ya, secara logika kita pasti akan memilih menerima uang itu sekarang. Kenapa? karena kita mengenal adanya nilai waktu dari uang atau time value of money dengan menerima 1 miliar tersebut pada hari ini atau sekarang memberikan kita kesempatan lebih banyak untuk mendapatkan uang dari hasil penyimpanan uang tersebut kita dapat menyimpan uang tersebut misalnya dalam bentuk investasi atau mungkin kita hanya menyimpannya dalam bank tetapi kita akan mendapatkan bunga dari penyimpanan tersebut Nah. Ini adalah keuntungan-keuntungan jika kita mengetahui adanya konsep nilai waktu dari uang Dengan ini kita juga mungkin dapat menjawab pertanyaan yang lebih sulit lagi Dimana kita dihadapkan dengan pilihan akan menerima 1 miliar itu sekarang Atau mungkin dihadapkan dengan pilihan menerima 3 miliar pada 10 tahun yang akan datang Ayo Kira-kira kalian bakal milih yang mana? 1 miliar sekarang atau 3 miliar pada 10 tahun yang akan datang? Prinsip yang kedua adalah pengembalian yang lebih tinggi akan dihadapkan pada resiko yang lebih banyak pula. Ini mungkin kita dapat aplikasikan dalam orang-orang yang bermain trading atau saham dimana mereka mengharapkan adanya pengembalian yang tinggi artinya mendapatkan uang yang lebih besar atau lebih cepat tetapi sebenarnya mereka malah mengambil lebih banyak resiko untuk kehilangan uang tersebut secara keseluruhan atau mungkin adanya resiko-resiko lain yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan investasi yang memiliki pengembalian yang lebih kecil yang ketiga adalah diversifikasi investasi dapat mengurangi resiko ini sudah jelas sekali seperti orang yang mempunyai uang sebanyak 10 juta hanya menginvestasikan uangnya tersebut dalam satu tempat sebesar 10 juta dengan orang yang mempunyai uang 10 juta tetapi dia menginvestasikan dananya di 5 tempat dengan 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta dalam satu kali investasi. Di sini yang memiliki resiko lebih kecil untuk kehilangan uangnya atau dananya adalah orang yang menginvestasikan dananya dengan kecil tetapi di beberapa di beberapa tempat. Dengan ini, jika dia misalnya investasinya gagal pada pilihan yang pertama, dia masih mempunyai empat pilihan yang lain. Yang keempat adalah pasar uang yang efisien menentukan harga sekuritas di sini secara ekonomi sifat manusia adalah untuk mencari peluang investasi tentunya dan mempunyai pengembalian yang lebih tinggi diharapkan juga tingkat resikonya kecil tetapi pasar keuangan yang efisien ini adalah pasar yang dimana harga sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang tersedia untuk publik. Jadi ketika informasi baru itu ada, harganya akan cepat berubah dan harga tersebut akan mencerminkan informasi tersebut. Yang keempat adalah manajer dan stockholder mungkin mempunyai pandangan yang berbeda. Jadi manajer atau pemegang saham mungkin tujuannya berbeda tujuan apa sih? pemilik atau investor mungkin menginginkan maksimal laba dari investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer mungkin lebih menginginkan bagaimana uang tersebut atau dana tersebut bisa dipakai untuk uh, menjalankan sebuah perusahaan secara optimal jadi Mungkin di disini manajer akan berusaha untuk menekan ukuran penjualan atau menekan aset Sedangkan para investor atau pemilik mungkin ingin memiliki helikopter atau jet untuk perjalanan mereka sehingga mungkin ini lebih dilihat buang-buang uang oleh eh, pikiran dari manajer itu sendiri Yang terakhir adalah Reputasi itu penting Reputasi seseorang mencerminkan standar atau perilaku etisnya tentu saja Lalu perilaku etis dari seseorang itu adalah bagaimana seseorang tersebut atau organisasi tersebut memperlakukan orang lain secara legal, adil, dan jujur agar institusi atau sebuah bisnis ini berhasil mereka harus memiliki kepercayaan Kepercayaannya itu bisa datang dari pelanggan Dari karyawan, dari pemilik, dari komunitas, dari masyarakat tempat mereka beroperasi Semua yang setuju bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab etis yang baik ini Akan menyediakan produk atau layanan yang dianggap aman Memiliki kondisi kerja yang baik bagi karyawan-karyawannya Dan tidak mencemari lingkungan atau merusak lingkungan itu sendiri Yang terakhir akan kita bahas adalah mengenai alasan mengapa kita harus mempelajari manajemen keuangan. Ada beberapa alasan tentunya yang mendasari mengapa manajemen keuangan ini dianggap penting. Yang pertama adalah pengetahuan tentang dasar-dasar keuangan ini akan membantu kita dalam membuat keputusan ekonomi yang baik, keputusan investasi bagi diri kita sendiri maupun bagi bisnis atau perusahaan ini, lalu untuk keputusan karir. Dengan ini kita akan menjadi individu yang melek akan informasi keuangan baik yang berhubungan langsung dengan kehidupan kita maupun yang berhubungan langsung dengan tempat tinggal kita misalnya di negara ini. Kita juga mungkin akan lebih memahami kenapa e, negara ini misalnya membuat keputusan untuk menaikkan harga BBM Nah dengan itu kita tidak akan melihatnya hanya dari segi Sebagai warga negara yang merasa uangnya terkuras untuk membeli BBM Kita mungkin dapat memikirkan lagi Mungkin ada sisi baiknya Mungkin ada pemikiran-pemikiran ada Kenapa negara membuat keputusan untuk menaikkan bahan bakar Dengan ini kita akan menjadi orang yang terbuka Baik dalam keputusan-keputusan uh, ekonomi maupun dalam keputusan-keputusan hal yang lainnya mungkin sekian pembahasan kita mengenai apa itu manajemen keuangan prinsip-prinsip di dalamnya dan alasan kenapa kita harus mempelajari manajemen keuangan mungkin tadi telah saya jelaskan sebelumnya bahwa manajemen keuangan itu sendiri adalah Hal-hal yang berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset Atau bagaimana kita mendapatkan uang, mengelola uang tersebut, dan mengelola aset Sekarang tugas kalian adalah membuat atau mencari definisi dari apa itu keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan manajemen aset Yang merupakan fungsi-fungsi utama dalam manajemen keuangan Kita akan membahas jawaban-jawaban kalian mengenai keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan manajemen aset pada pertemuan selanjutnya. Tetap ikutin podcast pembelajaran manajemen keuangan ini untuk materi-materi pembelajaran manajemen keuangan selanjutnya. Terima kasih.